0: Hola, amigos, bienvenidos a Pantalleros, el. podcast. Aquí estamos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo va la cuarentena? Espero que estén juiciosos en casa. Yo soy Juan Camilo Ortiz, nuevamente aquí acompañándolos, su anfitrión de su show, el Pantalleros, el podcast, con mi co-anfitrión como siempre, el señor Luis Carlos Guerrero, directamente desde una finca en el Carmen de Apicalá, rodeado de mujeres desnudas, de, no de me... muchos zancudo y y de una piscina que no han limpiado desde hace dos meses ya tiene nata del bloqueador que usa Luis Carlos porque Luis Carlos es muy blanco Luis K, ¿qué más? Bienvenido a Pantalleros el podcast.
1: No, negro, qué presentación tremenda y sobre todo le faltó decir por fin reencontrándonos después de tantas promesas que no me cumplió, no se ha terminado de Last of Us parte 2 no ha vuelto para hablar de, del spoiler cast ¿no? en que tuvimos aquí a Dani Javid, uh -huh. eh, pero espero que esté usted entretenido con ese tremendo videojuego y hombre, ¿cómo así? La piscina impecable, si hay algo que tengo yo por estos días Uh -huh. Es músculo, es hombro de limpiar la piscina a diario porque es la única, el único ejercicio que estoy haciendo, levantamiento de botella, eh, pero bajo agua. Ok,
0: <risa> bueno Luis Carlos, hoy tenemos un pantallero invitado muy especial directamente desde no Monterrey, mames. México, es uno de los hombres más importantes del periodismo de videojuegos y de obviamente todo el entretenimiento Crack. alrededor de los videojuegos en el país hermano mexicano es un hombre que conozco hace ya por lo menos unos 10 años eh, mientras él hacía sus cosas en México yo hacía las mías en Colombia y nos encontramos en un par de E3 en Los Ángeles y ahí como que ya hicimos clic y desde ahí hemos, eh, a través de las redes sociales, tenido una relación de amistad donde seguimos mm. lo que hacemos cada uno de los dos él por estos días tiene un canal, un programa en un canal de televisión, pero también tiene un podcast muy divertido y, como dirían ellos, muy chingón, para que lo escuchen, vayan, lo sigan, se suscriban. Se llama Fuera del Control y está en las mismas plataformas donde estamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Spotify pueden escuchar Fuera del Control el podcast del señor Memo García. Memo, bienvenido ¿Me? al pantallero del podcast.
2: ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde ¿Esto? están las mujeres? Nada malas, eh, ¡dios mío! Ajá. Oye, es, fíjate que está curioso, primero que nada. Muchas gracias por la invitación. Pues miren, yo soy una persona común y corriente, más corriente que común, pero bueno, así son los mexicanos, sobre todo acá en la zona de Monterrey, que es la zona norte, donde les gusta mucho la carne el cabrito y la cerveza. Digo, uh -huh. no es que yo lo consuma a diario, pero pues el, el, el pues así es el mexicano. Bueno, sobre claro. todo el, el regiomontano. Oigan. Pues es que miren, la verdad, con ahorita con eh, recordando cómo nos conocimos, no sé por qué de repente nos empezamos a decir. Eh, en, en Twitter, ¿no? Creo que por sí. ahí eh, iba la, la onda, o sea, por ahí empezó el acoso sexual, digo, perdón el, el, el conocimiento, no el conocimiento no el compartir, el, el gaming el gaming, perdón, sí, sí, sí
0: Sí, fue todo en Twitter fue todo a través de Twitter eh, y fue por una época donde como que en, en Latinoamérica estaba haciendo ebullición el tema de los videojuegos creo que impulsado por el tema de la baja de impuestos y que mucha, fue mucho más asequible para tanto en Colombia como en México comprar consolas, comprar videojuegos y demás y por ende el periodismo de videojuegos también empezó como a crecer eh, en nuestros dos países y fue como al tiempo y ahí nos empezamos a seguir los dos en Twitter y luego ya nos conocimos en persona pues en el E3 ¿Y por qué Memo está hoy acá? Pues porque es un hombre que yo admiro y que me parece un berraco en lo que hace y un duro en el tema de los videojuegos en México y quería invitarlo, si a que como un cameo en nuestro, en nuestro podcast, viniendo desde el podcast de él, que es fuera de control. Así que hoy vamos a estar hablando con él como si fuera un tercer integrante más de Pantalleros. El podcast va a hablar con nosotros de las noticias que tenemos y nos va a contar un poquito, además, porque es uno de los eh, más expertos y más fanáticos del mundo Nintendo. Y quiero sí, hacer bueno, eh, un poquito de énfasis en eso, ¿no?
2: De seguro. Y fíjate que ya encontré las notes que nos estuvimos mandando cuando nos conocemos en Twitter, ¿eh? Qué espectáculo.
1: Qué maravilla esta relación, que salga a flote. Y me encanta, Negro, que pues queda claro en resumen que... Pues el presupuesto no nos dio para fichar a Memo y simplemente lo invitamos, o sea, a, afortunadamente aceptó la invitación Sí, gracias
2: a Dios Desde el 2011 fueron nuestros primeros mensajes, 2011, Qué o sea, guay, 11 de abril 2011, fueron nuestros primeros mensajes eróticos Y la
1: gente que no cree en el amor y miren, sí, bien, años fíjense, después y aquí están los sí dos Qué bonito.
0: Pues nada, señores, bienvenidos, esto es Pantalleros, el podcast bien, aquí estamos, pantalleros del podcast. Hoy con Luis Carlos Guerrero y con el gran Memo García, o como se conoce en redes sociales, Memo Hierbas. Y esa es la primera pregunta antes de la primera noticia. Eh, Memo, yo siempre me pregunté qué carajos eran las hierbas en el Memo Hierbas.
2: <risa> mira, mira, ahí te va. Normalmente la gente lo primero que, que, que piensa cuando dice Memo Hierbas, ah, pues es que le gusta la hierba, le gusta fumar, esas cuestiones. Pero fíjate que primero está escrito con H1B, que vendría del verbo hervir. La palabra no existe. Lo que pasa es que cuando yo trabajaba, en una cadena de hamburguesas que se llama Carl Jr., pues yo era vegetariano, entonces, pues todos los días cuando venía a la hora de la comida, preparaba mi comida, pues verduras todo eso, entonces me decían de que, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, ¿por qué si empiezas comiendo hierbas? Entonces ahí me decían, oye, me voy hierbas, te encargo que me traigas eso, y ahí se quedó muy raro, pero un vegetariano, o sea, ahorita este ya es común, ahorita ya ves, los hipsters, todas esas cosas, todas esas nuevas modas, ondas y todo que... Con las distorsiones que hay, pues bueno, es normal. Pero antes no, ver vegetariano un era muy raro. Y de ahí se me quedó. Entonces, cuando quise hacer mi gamer tag dije, pues ya, no, ya hay muchos Memo García. Pues le puse pues el Memo Hierbas. Y ahí se quedó. Hice mis redes sociales. Y así se fue conociendo. Entonces, normalmente así me conoce la gente. Cuando estoy en noticieros, obvio que no me presento como Memo Hierbas, porque soy noticiero <risa> milenio. Y ahí es, ah, sí, soy Memo García, correcto, con trajecito y todo el rollo. Pero ya mis <risa> redes sociales, pues ya soy diferente, este... Es un adicto a, a los videojuegos Antes de que piensen, piensen mal Soy adicto a los videojuegos, a leer cómics todo lo demás ya, soy, soy varias personalidades Con la morra soy una persona con en la cocina es otra persona, en <risa> la televisión otra persona y Con Juan Camilo otra
1: persona Qué bonito, tienes muchas personalidades Sí,
2: sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, pues gracias Memo por estar con nosotros Y lo primero que quiero hablar hoy Es el posible precio De la Playstation 5 Para eh, Latinoamérica para México y para Colombia especialmente, Memo, porque es que en los últimos dos días mucha gente ha estado en, en redes sociales diciendo no, que hoy Amazon va a decir cuánto es que va a costar. Y llevan dos días diciendo no, que hoy sí en la noche, que hoy sí en la noche. Y yo hasta ahora no he encontrado cuál será el real precio. Mi suposición, y la hice en este podcast, Memo, y se la dije a Luisca, es que va a estar por los 500 dólares, 4.99. ¿Cómo, ¿Cómo ve Memo eso desde México?
2: Oye, es que mira, primero que nada realmente, y esto se los dejo aquí en la, en la mesa, bueno, pues en la mesa virtual eh, ¿realmente necesitamos consolas de nueva generación actualmente? o sea, ¿realmente las necesitamos? o sea, yo me puse a pensar cuando las anuncié, dije, pues realmente el PlayStation 4 me está dando lo que necesito, el Xbox One bueno, lo utilizo como reproductor de Blu-ray 4K, hasta ahí <risa> <risa> yo lo utilizo como reproductor, soy sincero, soy sincero, sí, no increíble. porque no tenga juegos, digo, obvio, está el Xbox Game Pass <risa> Pero todos esos juegos, ya los jugué. O sea, si a lo mejor alguien que no ha tenido la oportunidad o que no puede comprar juegos eh, tan seguido, pues bueno, ahí está una buena oportunidad. Pero bueno, pues, Juan, no el gane a el Xbox, en el bueno, todas esas versiones raras que tiene Xbox. Entonces, realmente necesitamos consolas de nueva generación. ¿Por qué los usuarios exigen más, más gráficas? Cuando tú cuentas una historia, tú la cuentas con tu amigo y no le estás diciendo, ah, mira, imagínate de esta manera. No, no, no. O sea, le cuenta la historia. Cuando un videojuego te cuenta la historia y la historia es muy buena, te amarra. O sea, realmente necesitamos los gráficos de nueva generación, que se corra tanto. Sí, sí. Se ha vuelto mucho el de 60 cuadros por segundo, o sea, hace 20 o 30 años. Pues no necesitábamos eso. Jugabas un Mega Man, jugabas un Ninja Gaiden, que eran los primeros que tenían, pues, disque cinemas, un Mega Man que parpadeaba. Eh, tuvimos juegos como Final <risa> Fantasy VI, tuvimos juegos increíbles en el PlayStation 2, en el Play 1, y los tenemos todavía en el Play 4. Digo, tienes entregas como The Last of Us Parte 2 que. Digo, gráficamente se ve increíble, pero es una narrativa muy diferente que la, la gente no le gustó a algunos, a otros sí. Eh, tienes juegos como el Spider-Man, tienes un God of War, o sea, tienes un sinfín de juegos. Tienes juegos muy buenos en Xbox One, bueno, eh, ay, es que el último Halo fue horrible. El último Gears fue lo sentí que, ah, bueno, ya sale el nuevo Gears, ah, está bien. Ah, pues tiene multiple, ah, pues, vamos a divertirnos. O sea, no es como que, no fui la misma emoción como cuando jugué el Gears of War, el 1, o incluso el 2, que es mi favorito. Entonces, realmente no digo, Nintendo Switch está partiendo, está vendiendo más que, la, que un Xbox. ¿Por qué? Porque es una consola sencilla, es una consola práctica que lo ves en televisión. Lo puedes jugar en, en eh, portable, eh, portátil, eh, y tienen una diversidad de juegos. Y los juegos indies cada vez como hacen presencia. Por eso es que... Por ejemplo, Xbox, ¿cuántos juegos indies anunció el año pasado en el 3 Y este año, pues, anunció otros más. ¿Por qué PlayStation anunció más juegos indies? Porque por ahí también hay un mercado muy bueno que cada vez, o incluso el juego de Celeste creo que fue como mejor juego del año el año pasado. Sí. O sea, ¿cómo ha crecido ese mercado los juegos indies? Entonces, aquí es donde pongo. Realmente necesitamos consolas de nueva generación. De
0: acuerdo, de acuerdo. Y creo que el, el mejor ejemplo es el que pone ahí Memo, ¿no Luis? Que el tema de la Nintendo sí. Switch, que no tiene la misma potencia gráfica de un Play 4 o un Xbox One, pero que sigue vendiendo y además en esta época de pandemia aún más, ¿no? La gente como que al final realmente no importa la calidad gráfica siempre y cuando la historia sea totalmente eh, entretenida y que te, y te, te compenetre o que tenga algún tipo de... Claro. De, de elemento característica, la jugabilidad que te enganche, la, la parte gráfica no es lo más importante.
1: Y también algo que queda ahí es que eh, Nintendo tiene eh, algo de nostalgia en el sentido de, hoy en día las consolas se le está olvidando que a los, a los videojugadores nos gusta partir la pantalla, poder compartir con quienes tenemos en casa, y en Nintendo es usual, Mario Party, Super Smash, Mario Kart sí, en todas partes hay títulos para compartir pero creo que Nintendo lo hace mucho más enfocado, y lo que decía Memo ahorita respecto a que vengan nuevas consolas, pues es que quedan retratados los mismos, eh, los mismos desarrolladores cuando al final de la generación llegan títulos que demuestran que todavía las consolas dan para mucho más. Eh, claro. The Last of Us Parte 2, Assassin's Creed Valhalla, que ya se está viendo eh, lo que se viene para el final de este año y que es como ese primer paso en las nuevas consolas. Estamos a días del Ghost of Tsushima, o sea, títulos que siguen demostrando que llevaba al extremo las consolas con las que contamos hoy en día, todavía tienen un motor impresionante.
0: Claro, y es que, Memo, la, la, la vida de las consolas antes era por lo menos 10 años, ¿no? La Play ¿Sí? 4 salió en el
2: 2013, tiene 7 años de vida nomás. O sea, necesitamos... Y, y fíjate que hay algo muy, hay algo muy curioso. Ayer estaba, eh, estaba jugando juegos como el Xenosaga de PlayStation 2. Gran uh -huh. juego, gran RPG, que era una historia planeada para seis entregas. Al fin de cuentas, en la tercera entrega, pues, fue que apresuraron todo, ¿saben que No vendió lo suficiente. Pero, ¿cuándo, ¿cuándo las nuevas generaciones podrán jugar juegos como un Xenosaga? Por ejemplo, está jugando el Space Channel 5, bueno, ok, creo que hay planes para sacarlo enviar porque lo vi en Tokio Tokyo Game Show el año pasado. El Space Channel 5, un juego de ritmo. Los juegos de baile, ¿te acuerdas un juego de baile? El Dance, Dance Revolution, que sí. tenías el tapete, ya sí. sea en el Xbox o en el sí. PC, tenías el tapete. Algo que ya no lo ves ahorita, ok, bueno, ten, ten, tenías el Kinect, ok, tienes el Kinect, y sí, te reconocieron los movimientos, no funcionó, lo quitas del mercado, bueno, ¿qué queda? En Nintendo Switch, ok, mueve los controles, en el PlayStation, pues, el PlayStation Move, bueno, los controles. Y, y, pues, hasta ahí. Incluso en el Wii, pues, era mover el control. Pero el tapete, esa emoción del tapete, que eso lo sacó sí. Nintendo hace años, atrás con el, su primera consola, el NES, aquí en América. Y el tapete para correr, y luego lo sacas para bailar, y luego lo que se maquina, otra, Todas esas cosas, hay todavía muchas cosas que puedes traer del pasado y que pueden funcionar, y que las nuevas generaciones no los conocen. Por eso la fórmula Nintendo dice, oye, te sacó el mini, el mini NES, fue el madrazo, o sea, vendió bien cañón. O Sacó el Mini Super NES que a lo mejor no vendió tanto como el Mini NES, pero ese agosto ya no lo descontinuaron. Todos están esperando un Mini 64, lo cual es obvio que no lo van a sacar. Y luego, bueno, vamos a copiar la fórmula, la copia PlayStation. No le funcionó porque no fue los juegos indicados, porque no estaban corriendo bien, porque no se corrían como eran antes, o sea, defectitos. Y han salido más juegos como el Commodore, un Mini Commodore. Eh, mini Sega Genesis o sea, y, y es una fórmula que digo, vende la nostalgia vende de alguna manera yo sé que a lo mejor en 40 años a la gente no le va a interesar jugar un Nintendo digo, no toda, no toda la gente pero uh -huh. es, hay fórmulas, hay juegos que deberían sacar y Nintendo de repente te da la sorpresa ¿sabes qué? o sea que Donkey Kong Country voy a sacar Donkey Kong Country en Nintendo Switch y la gente está emocionada sí. la gente está emocionada porque es un juego con excelentes gráficas, son juegos que no se ven viejos hay un ejemplo muy básico y lo, te lo voy a decir que es en el cine. ¿Qué pasó con el episodio 1 cuando sal, lo sacó George Lucas? Se ve increíble todo. Pero sí, esa sí. película la ves ahorita y se ve vieja. O sea, no supo envejecer. Ajá. Y si tú ves el episodio 4, 5, 6, supieron envejecer, porque siguen viendo bonitas las limpias, las un remaster, los colores, pero se ven bien. ¿Qué sí. pasa con un Final Fantasy 6? Lo ves ahorita y los pixeles se siguen viendo hermoso, una música increíble, el Secret of Man o el Super Street Fighter 2, o incluso el Super Mario World o Mario RPG, se ven hermosos, son juegos que saben envejecer. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero entonces ahí la
0: cosa es sí. Si la pregunta es, ¿necesitamos nueva generación de consolas? Pues la respuesta es no, pero... Las empresas decidieron que sí necesitamos ¿Sí? y las van a sacar, punto. Ellos las van a sacar y nos van a hacer comprar, además, no solamente una, ¿no? Sino que es la primera vez que también van a sacar de, de tajo, de primer tajo. Van a sacar, por un lado, la PlayStation, saldrán dos eh, versiones, ¿no? Las, las cinco, la, la digital y la que tiene el formato para el disco. Y la otra, el Series X, parece que tendrá... Varias, que van a ser como el formato de, de venta de, de Apple, ¿no? El XS, el XS, no sé qué, el Pro, el más chiquito, el más grande, el mejor cámara, menor cámara. Como que van a salir varias de esas consolas. Eh, ¿Cómo ve cómo es eso, Memo?
2: Yo creo que, yo, aparte, los precios, ¿cómo van a estar de altos? Estamos tomando en cuenta que el dólar va aumentando. Sí. O sea, en México el dólar eh, está en 22 pesos. No, no sabría la conversión con eh, la moneda de Colombia, pero al menos aquí el dólar sigue aumentando. Aumentan los juegos. o sea. Si los juegos van a costar más, ya ves que el 2K lanzó su juego, que van a costar, que ¿60? No, ¿70 dólares? ¿70 dólares, sí? ¿70 dólares? Uh -huh. O sea, estás hablando que eh, realmente es casi el doble... Miren, para que se den una idea, un juego cuesta 60 dólares eh, en Estados Unidos. ¿okay? Sí. Aquí en México, ese juego ¿no? nos, costaría como, nos cuesta como 80 o 90 dólares. O sea, uh -huh. ¿estás de acuerdo que estás pagando mucho por un cuantos? ¿Cuánto nos va a costar una consola? Si el precio aumenta, la distribución, si, el, si las consolas empiezan a agotar, dicen que se están haciendo hasta, van a ser, eh, creo que... 10 millones de 10 unidades millones, de hoy. 10 millones de unidades que uh -huh. se anunció. Uh -huh. Entonces, la distribución, los terceros, porque como nunca hay una, como que está oficial la marca, ya sea aquí en México, bueno, el único oficial aquí en México es Xbox, directamente. Uh -huh. PlayStation está por tercero. Bueno, está de cierta manera como que por terceros. Nintendo está por terceros. O sea, ¿cuánto incrementa el precio? O sea, Estados Unidos está con ganas porque, digamos que su nivel, de su nivel económico es muy diferente de nosotros, incluso allá en Colombia, y ellos no les impacta tanto. Para ellos comprar un juego de 50 dólares, pues sí, ellos ganan un, un empleado normal aproximadamente entre 10 y 12 dólares la hora. Obvio que sus alimentos son más caros, la renta de sus casas son más caros, departamentos, pero el precio de las consolas está hablando de 400 dólares 500 dólares y lo más el control, lo que le quieres crear más el juego. Y pon tú, pero el asunto es que los juegos que van a salir, ¿qué quieres? El Spider-Man. De ahí, Exacto. ¿qué más? ¿Qué más te va a llamar Exacto. la atención? Y no estoy diciendo que sea malo el Spider-Man. Mal Morales, a lo mejor, no es el favorito de muchos, pero a lo mejor todos esperaban una continuación de Spider-Man, a lo mejor en conjunto con Mal Morales. O sea, podrías haber combinado de que en un momento eh, eh, manejas a Mal Morales. Algo que ya se está viendo mucho en, juego, en, en diferentes juegos, como lo vimos en The Last of Us, que sí. cambies de personaje. Eso hubiera estado genial. Pero bueno, lanzas un juego exclusivo solamente de Mae Morales que siempre está la confusión. Bueno, ¿es un standalone ¿O qué? ¿Es como un DLC? ¿O es como la última parte de un chart donde salen las chavas? O sea, y no sabes. O sea, por más que te digan, no, es que si sí, es, la gente sigue así enfocada de que, ¡No, no, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Me voy a matar! ¡O sea! No, no. <risa> <risa> ¡Me locos! Es que y sí. está ahí. Y luego anuncian un juego de que... ¡Ah, aquí está el cover! Realmente piensa la gente que... ¡Ah, con el cover ya me llamó la atención! ¡No, pero mira! ¡Vas a poder correr esto y, y esto! Y te pueden dar el, todo el, el el motor gráfico más cabrón. Y el CPU. Y que corre. Y que es el otro. Pero lo que quieres juegos. Para que quiera una, la consola. Es más, ¿se recuerdan cuando Microsoft anuncia el Xbox One X... Lo decían, es la consola más poderosa del mercado jamás antes creada. Y sí, lo es. Pero, ¿qué pasó con la consola? ¿Realmente tiene juegos que exploten su capacidad?
1: No lo tienen. No existen. El 10, yes?
2: ok, se ve genial. Ok, bueno, pues eh, con esa puedes ver televisión, puedes estremear, puedes eh, cantar, bailar, eh, le puedes poner cositas arriba, la puedes limpiar, adornar, lo que quieras. Pues
1: sí, pero no tengo juegos suficientes. Pero no hay juegos, exacto. O sea, y eso va a pasar con la, con, cuando lleguen las nuevas consolas, porque es que... Y además, a ver, eh, les iba a preguntar, ¿ustedes recuerdan el primer juego de PlayStation 4 con el que dijeron, wow, por este título me cambio de, de consola? Yo no, o sea, no. No, Yo la, creo que la, no, la. no está tan claro, y, no. y, y sabiendo que ahorita con lo que, lo que decía Memo, las consolas todavía tienen mucho motor eh, que no se ha terminado de explotar, entonces ya convirtiendo moneda en caso de Colombia Negro, pues... De Estamos hablando de casi 2 millones y 200 dos millones 300 yo,
0: yo, yo digo que en Colombia no va a estar por debajo del dos, de los dos millones y medio. Seguro. Sí, y, porque... y llega
1: usted a, a una economía que está tremendamente afectada, pero listo. Entonces, digamos, saqué esos dos millones para encontrarme con Mais Morales, para encontrarme con esa vaca que seguimos ordeñando los de Rockstar con grandes Auto. Eh, mm. Tiene que ser ya algo muy de nicho para mandarse desde el primer momento a ese cambio tan drástico de consolas y yo, yo sigo creyendo que todavía falta mucho por explorar y lo demuestran juegos como los que estamos viendo en este año. Claro, sí, es cierto que están en el tope. Pues bueno,
0: creemos que entonces sí estamos de acuerdo en eso, Memo, eh, va a estar en el orden de la más poderosa, 500 dólares, y la más eh, debajo, que puede ser la digital, por ejemplo, el PlayStation 5 estará por los, el orden de los 399, o sea, 400 dólares, ¿cierto?
2: Sí, o sea, sí, digo, no, la verdad, no, no, yo no estoy emocionado. O sabes como que, ah, ok, ahí vienen las nuevas consolas. Oh, ok. Oye, pero Play 4, oye, ¿te va a poder correr los juegos de Play 4? Pues mejor me compro un Play 4, si voy a correr. O sea, ahorita la banda me pregunta, la gente me pregunta, oye, me combiné ahorita comprar un Play 4. Y luego, si no tienes la necesidad y no estás esperando nada de Play 5, compra el Play 4, porque hay una gran diversidad de juegos que puedes jugar. Están los de First Party y los de Third Party. O sea, puedes jugar God of War, Spider-Man, los Uncharted... Eh, hay muchos jueguitos muy buenos, digitales, físicos. O sea, tienes una gran diversidad. Tienes juegos para jugar durante dos años todos los días. Así es fácil. Hay muchos RPGs también. O sea, ¿cuántos los Final Fantasy? Los, ahí tienen los Kingdom Hearts. Tienes un Dragon Quest. O sea, hay tantos juegos. Digo, ¿Para qué se preocupan ahorita por comprar un Play 5? Hay gente que me dice, oye, ya partí mi Play 5. ¿Y con qué juego lo apartaste? Ah, no, pues es que no, no, no. no, ¿Por qué la apartaste? No, pues ahí sea que la puedes apartar. No, pero, pues, no han dicho el precio o sea dices espérate o sea no te acelere o sea es, es, es como cuando estás cuando estás eh, pues es que no sé cuánta censura tengo en ese programa pero no, ninguno puedes decir lo okay. que quieras tranquilo pues es cuando, cuando estás cogiendo hay que, hay que este, sentirlo disfrútalo si en, si, si en dos minutos ya terminas y dices ah pues, pues no disfrútalo así tócalo primero dale sus besitos a la morra todo. o sea de eso está también los videojuegos. O sea, disfruta la consola. No tengas por... Es como conocerle una serie de Netflix que, ah, es que ya salió la de Stranger Things. Yo no voy a dormir hoy y me la, y me la chingo toda la noche. Y luego ya, despérate un año. No, o sea, ¿por qué no es... Antes... Mi madre decía, es que tú piensas que estás bien viejo, como, como la vieja escuela. No, pero es que antes disfrutabas más esa emoción que si un, pro, un programa te salía, salía el domingo, te esperas hasta el otro domingo y empezás a especular qué va a suceder, qué va a pasar. ah me dieron un pequeño adelanto a mitad de semana. digo eso me gustó cuando lanzaron la serie de, de Picar en Amazon Prime, que cada jueves en la madrugada ya estaba el nuevo capítulo. Entonces, ya era la emoción. Ok, vamos a ver qué va a pasar con Picar. Entonces, eso me gusta que hagan. Entonces, pues eso hago también con los videojuegos. No, no, ¿Por qué la obsesión de todo terminarte en el momento? Yo sé la emoción. Disfrútalo. Para eso tienes el grabar. O sea, antes no era grabar. Antes era apunta el número, el código, o échatelo de, de fregazo. La otra vez me terminé el de Tortuga Ninja 4, eh, eh, Trolls in Time, sí. en 45 minutos. Y me acuerdo, dije, cuando yo lo jugué a morrillo, creo que me tardé días en poderlo terminar. Mm, o sea, sí. decir, era prueba de error y te mataban. Y ahorita me lo, me lo terminé más rápido. Entonces... Creo que un PlayStation 4 todavía tiene mucho que disfrutar. Y creo que el Xbox One, pues todavía tengo muchos Blu-ray 4K. ¿Por qué ver? ¿Sí? Aunque, <risa> <Okay>, bueno. <risa> pues es que no, no, no tiene juegos. Ok, el Xbox Game Pass Sí, pero ya los jugué todos. ¿Ahora qué? Ok, me va a... Pues, dame algo nuevo. No van a sacar nada nuevo. Ahora, estoy esperando que... Bueno, anúnciame Halo. A ver, ¿qué traes de Halo? O sea, después de la última, de la última decepción fue de que, bueno... Ok, viene Halo Infinite. Y la, y la banda me pregunta, oye, ¿qué opinas del Halo Infinite? Pues eh, el video se ve bonito. No he visto gameplay, no han dicho nada. Claro. No, 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 no sé qué nada. O sea, creo que Halo lo dejaron morir. No está muerto, pero lo dejaron como lo olvidó, como lo que pasó EA con Medal of Honor, una sí. franquicia muy sólida en el mercado de los videojuegos, en los juegos de FPS, de primera persona. Sí. Que Call of Duty se le comió ese mercado. O sea, cuando Medal of Honor lanzó su último juego que quisieron como, eh, igualar a lo que hizo Call of Duty con Modern Warfare y que no pudieron, dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues bueno mételo al baúl. El Medal of Honor, pues ahí guárdalo. ¿Y qué hizo Call of Duty? A ver con el mercado. Y se lo comió. Y Medal of Honor, pocos se acuerdan de ese juego. Porque claro. ni siquiera han dicho de que ah, vamos a sacar un, un remaster de Medal of Honor. No, te sacan remaster de Burnout. Mm, te sacan eh, remaster de este, no sé, Need for Speed. Mm, sí. Y Medal of sacas, tienes muy buenos juegos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Saca, así esos, como Call of Duty los tenía en su principio. Pues eso se extraña. Entonces eso pasó con Halo, se quedó olvidado. De Master acuerdo. Chief, ¿dónde está mi Master Chief? <risa> Lo necesito en la vida, Master Chief Eres mi esperanza. Eres el, el, la, la luz de México. Bueno, no, no. Continuemos, continuemos,
0: continuemos. Bueno, continuemos. Ahí está. Bueno, entonces al final, si usted le pregunta a Memo que si quiere una nueva consola y cuál se compra, pues él le va a decir no se compra ninguna de las nuevas. Eh, en eso creo que estoy de acuerdo con, con Memo, pero también estoy de acuerdo con las personas que, como yo, somos precoces, según la descripción de,
2: ah, <risa> de, la descripción bueno, de Memo. Bueno, bueno.
0: Porque nosotros somos, o sea, por ejemplo, me pasa a mí, yo si veo una serie, y salieron los 37 capítulos Memo, no puedo es, es una droga, es como una heroína o sea, yo no puedo parar si empecé a verla, no puedo parar me toca seguir la noche y no dormir y no puedo, es imposible es, es algo que no, ya no se puede manejar y si sale la nueva consola la tengo que tener el primer día porque tengo que ser el primero no puedo escuchar por los demás lo que piensan, no, yo me gustó, no me gustó a mí sí me toca tenerla desde el principio para yo ser el que, el que diga ah no, la verdad la La pues, compras, sí, yo, no, yo sé,
2: sé es emoción, de hecho yo cuando fui a comprar el mini supernés, yo erróneamente fui a comprarlo de Estados Unidos, una tienda, mi hermana estaba viviendo en Estados Unidos, me lancé hasta allá, me dijo, aquí ya estoy haciendo una fila, y ahí voy manejando a Monterrey, hasta San Antonio, que eran como 4 eh, horas, 5 horas más o menos, ahí voy en chinga manejando, llegué directamente al Walmart y ya estoy aquí, ya, ya, que sí, vente, vente, ya pagamos los mini Super NES, pudimos comprar acá, aquí en dos, y ya cuando llegué a México, bueno, me dijo Nintendo: Oye, te mandamos tu mini Super NES. Bueno, man, ¿qué le puedo hacer? O sea, no. entiendo esa emoción. Es, 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 sí, no, y bueno, ya después ya tengo, ahorita tengo tres mini Super NES. Dos están en caja y uno en juego con él. O sea, están bien chidos porque a lo mejor, no sé, 30 años los voy a poder vender y caros. ¿O Porque no, envía con... uno a Colombia, también acá se te recibe, eso no, no hay
0: problema. No hay... Sí, claro, mira, ya que tienes dos
1: extra, aquí dos puedes, en pantalleros, exacto, perfecto.
0: Que te sobran dos, acá se los recibimos.
2: Fíjate que hay algo muy curioso. Yo una vez, en una Comic Con en San Diego, compré dos Funcos. Los vi, eran de los Thundercats, había varios. Y los vi y dije, ah, mira, es Leono y Pantro. Yo, yo creo que si sí se ven de acordar, porque si no... Claro, pues, pues, claro. Bien, pues.
0: Tengo acá, aquí estoy viendo las, do las dos cajas con las temporadas completas, las tengo acá.
2: Perfecto. Entonces, eran León y Pantro y eran como aterciopelados. Dije, ah, mira, se ven chidos. O sea, y me costó cada uno 9.99, más impuestos, como 11 dólares. Ah, pues los guardé. Pasaron los años y dije, ah, caray, están muy chidos. le pregunté a un amigo, oye, un amigo que tiene una tienda de cómics, ¿cuánto crees que valen estos? Y no, no era por necesidad. Me dijo, a ver, te voy a investigar. Oye, cada uno cuesta... Eh, ah, déjame verte la conversión en dólares para que me puedan entender. Este... Ahí está, mira. Cada uno estaba en 358 dólares. Wow. ¡Wow! Y cada uno lo vendió en 358 Wow, 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 Bueno, y dije, pues, dije, no, esta... pues O sea, tengo ver... mucho amor a los Thundercats, pero pues, no manches, 358, o sea, o sea, casi 800 dólares por algo que invertí solamente, 20 dólares. No, oh, sobres! ¡Vámonos! Y los vendí. Obvio. Claro. Obvio. Para,
0: para más clases de economía,
2: Memo Hierbas Síganlo. <risa> <risa> Arroba Memo Hierbas <risa> <risa> Hay que saber cómo gine... Es que, miren, es como cuando jineteas el dinero en Animal Crossing. O sea, hay que se ve cómo genetear las cosas para que puedas moverte con él. Hay que saber qué comprar y cuándo comprarlo. Es que, <risa> que, que qué mangas voy a comprar, qué juego Ay, voy a comprar. Man. Qué consola voy a tener guardada sin abrir. Tengo un PlayStation 2 sin, sin abrir. O sea, yo cuando compré mi PlayStation 2, compré dos PlayStation 2. No o sea, más. Tengo uno abierto y uno cerrado. <risa> o sea, por cada mini consola, ahorita he estado comprando dos mini consolas. tengo dos mini Super NES, Bueno, de Super NES tengo tres, dos de Mini NES. Tengo. Tres mini Super Famicom. Tengo dos mini Playstation. No quiero decir una basura. O sea, ¿por qué no tengo dos? Porque los guardas. Dices, estoy juntando de, de dólar en dólar en dólar. Y cuando viene, ¡pum! Lo compro. Uh -huh. Y vas a decir, Oye, está exagerado. Sí, pero no sabes si más adelante a lo mejor empieza a moverse. Es como Virtual Boy. Fue una una, una portátil o consola No sabemos qué era realmente. Sí, sí, sí. Pero fue mala. Y ahorita está muy cotizada. Sí. O sea, hay juegos. El Zenosaga 3 está bien cotizado porque salió muy pocas copias. Uh -huh. o sea, hay cosas que de repente dices que lo piensas, ahorita bueno, tal vez ahorita todavía pueda funcionar ese sistema en, en, en juegos físicos pero antes un juego físico traía instructivo traía una caja, o sea, estaba más bonito ahorita no, ya, pues, Nintendo Switches pues, abres el plástico y está una tarjetita que la chupas y te da toques o no sabe fea, o sea, y ya <risa> es todo pero las ediciones de colecciones ya no son como antes, antes una edición de colección era difícil de encontrar, una de Bioshock Infinite está increíble y es cara de encontrar Claro, bueno pues ahí está, es, es algunos consejos que nos está dando Memo, eh, ahí
0: dejamos el tema del precio de la próxima generación, ya ustedes sacarán conclusiones de lo que acabamos de oír y vamos a continuar porque hay mucha tela para cortar, porque también tocó un tema ahí Memo neurálgico conmigo que es el tema Animal Crossing, pero eso será en segundos. Y seguimos hoy con nuestro pantallero invitado, el gran Memo García, no arroba mames. Memo Hierbas directamente desde México, desde su podcast, para que de una vez lo busquen y se suscriban y, bueno, también se rían con él y con todos sus cuates. si ¿Sí le dicen ustedes así cuates allá
2: o cómo? O cómo sí, usted? sí, todavía se utiliza la palabra cuates. Eso es muy de los setentas, pero todavía se utiliza. <risa> <risa>
1: ¿Cuáles se utilizan entonces en vez de cuates cómo le dices a tus cuates? No, también o sea, nos, hemos escuchado esa palabra de que, ay,
2: ¿qué onda, cuate? <risa> se escuchó muy, muy chavo del 8 eso. pero bueno, bueno.
0: Es culpa <risa> del chavo del 8 precisamente, porque claro, nosotros crecimos con el chavo del 8 en Colombia y ese es, esa es la forma que nosotros creemos los mexicanos le dicen a sus amigos, los cuates, gracias al chavo del 8.
2: Pues mira, el mexicano dice, cabrón, carnal, eh, mierda, eh, culero, no te pases de ver, ah, no, ya son... Eh, fíjate que en mi podcast es muy curioso porque en mi podcast, o sea, hablamos de cómics, videojuegos, películas, de todo, damos consejos de amor, este, consejos de pareja, eh, política ah, y demás. O sea, todo puede pasar en mi podcast. O sea, no necesariamente siempre es de videojuegos. En el programa pasado, pues, hablamos de que, pues, antes de que vayas a terminar, pues, tienes que salir para que no la vayas a embarazar. O sea, cosas que no tienen nada que ver con O incluso cuando la mujer está menstruando, pues, es, buena, es, buena, es buen momento y uno dice, no, pero es que la sangre me va a infectar. No, no, para nada. La sangre de la menstruación es la más pura que puede haber. Y lo han dicho doctores. Digo, una vez se lo pregunté a una sexóloga, oye, es bueno, sí, claro, no te va a pasar nada, no se te va a infectar. O sea, te va a entrar sangre y con los saques, pues va a estar escurriendo sangre, pero pues, no pasa Dios nada. Mío. ¿eh? <risa> Digo, pues va a ser un matadero, pero, pero, pero mire, miren, el lado bueno es que vas o a poder terminar y de decir, ah, oh, está chido. O sea, está, está cool. Sin bueno, andar con el plastiquito y esas cosas. Para más consejos de ginecología, también sigan <risa> arroba Memo
0: y y fuera del control, es el podcast para que se suscriban, ahí lo encuentran también en Spotify,
2: ¿qué otras plataformas están, Memo? Está en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, pero pues ahí está sí, y de repente me dicen que lo suba a YouTube pero pues por ende, por tiempo y cosas demás pues no lo he podido editar para subir a YouTube o sea, más que todo porque me aflojera
0: perfecto ahí está Fuera del Control ese es el podcast de Memo para que lo sigan y lo escuchen también y esperamos que toda la, la familia de pantalleros colombianos también sigan a nuestro hermano mexicano y a su, a su combo de amigos eh, de Fuera del Control bueno Oye, de, de hecho
2: a tengo, a tengo, tengo mucha gente de Colombia que me conoció en Instagram hola ¿cómo estás de Colombia? ayer que me escribió y que hey, ¿cómo estoy aquí en Colombia? y lo oh, mañana voy a hacer algo con alguien de Colombia y mi el vato me dijo ¿dónde? ¿dónde? no tengo la menor idea espérame estoy matando a alguien o sea, <risa> tú, pero, o sea era el momento <risa> y el pronto si le dices quién es, va a decir,
0: no tenemos ni idea, tenemos 10 oyentes nomás, esperamos que esos 10 oyentes lleguen
2: afuera a del control, Memo. No, yo tengo 9, yo tengo entonces, mira, estamos bien, está con Madre, ya vamos, mira, vamos a ser 19, 19, 19, aquí unir las fuerzas, aquí unirnos como hermanos, eso. sí, eh, co compartirla, ¿no? Esa, la, la emoción, la emoción, perdón, perdón. ya, 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 ya Estaba sacando es lo... la tarjeta, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a, bueno, vamos a continuar.
0: Continuemos con el, con el tema de Ubisoft que presentó el pasado fin de semana para los que no saben, esto lo estamos grabando el miércoles 15 de julio, son las 4 de la tarde, ¿ok? Entonces, el domingo pasado, a esta grabación, eh, Ubisoft presentó, eh, hizo un forward, ¿no? Mostrando un poquito más de sus juegos, lo que viene a futuro con el Assassin's Creed Valhalla, que creo que ya no sé qué más van a mostrar porque pues ya vimos prácticamente todo. Eh, también del Watch Dogs Legion, ¿cómo vio esa
2: presentación, en Memo? Mira, yo que recuerde, los vikingos son agresivos, ¿no? Sí. Los vikingos son agresivos. ¡Oh! Y, ah, sí, y, sí, sí, y sí. los dioses y todo eso. Entonces, cuando me muestran a un vikingo sigilioso, digo, ¿what the? A ver, ¿cómo? A ver, veo <risa> el vikingo trepándose en el árbol, en la casita, <risa> escondiéndose. Digo, ¿ah? ¿Eh? O se, sea, perdió sea,
0: la, yo, se perdió la esencia de los asesinos, del credo de asesinos, ¿o no?
2: Es que es que le, la idea está bien, porque, pues, bueno, serán asesinos, esconden, todo el... pero estás metiendo en el ruido de los vikingos que no está mal la idea pero cuando veo a un vikingo trepando a un árbol, dices, ¿cómo? O sea, pues por ahí aparte el gameplay. No estoy diciendo que eso va a ser solamente el juego. Probablemente el juego va a tener muchas más cosas. Uh -huh. Pero eh, veo el juego y digo, ok, puedes eh, hacer, eh, recolectar tatuajes y ponerte más tatuajes. Ok, va, va, te la compro la idea. Me gusta, se ve, se ve bien. Pero creo que ya estás exprimiendo demasiado una franquicia. Creo que si sacaron un juego solamente vikingos, tal vez a lo mejor no vendería. Tal vez solo la idea no vendería. Pero bueno, hay una serie de vikingo que está en Netflix, no sé si ya se terminó, pero sí. muy buena esa serie. O sea, todo lo que es Valhalla, los dioses, eh, todo eso que ya por ahí está entrando Kratos, que le uh -huh. funcionó. O sí. sea, Kratos resetear su universo y empezar por la parte nórdica, le funcionó. Pero ¿por qué es el nombre de Kratos? Aquí creo que lo estoy haciendo recalcando que es el, el credo de los asesinos. Hasta escrito esta franquicia que lleva muchos años. Y mira vistosamente se ve bien, pero a mí lo que más me interesaba era cómo se jugaba yo lo, veo, lo siento igual, a lo mejor tiene todavía más funciones que todavía no nos hemos dado cuenta hay que ver todavía más a profundidad de la historia, pero eh, si me van a poner otra vez de que ah, me, me conecto y ahora sí me, eh, todo, ese, todo ese rollo que es la esencia de la Sanskrit, no sé o sea me intriga mucho la historia de los vikingos definitivamente, y más si le van a meter lo de los dioses nórdicos y van a profundizar mucho en esa historia, me va, me va a agradar la idea Uh -huh. Pero bueno, ¿a que espera que sabemos que va a traer como siempre sus, sus box, ¿no? Claro, digo, que, no. Que, que está de moda el tema,
0: ¿no, Luisca? Porque, a ver, cuando God of War y, Krat y Kratos decidieron entrar al mundo nórdico, la misma serie de la que está hablando eh, Memo, pues se, se, estaba muy fuerte en cuanto a audiencia y han salido muchas más, porque está, Vikingos la serie. ¿no? la que cuenta la historia de Ragnar Lodbrok y todos sus hijos, su descendencia y está también la serie de las Kingdom donde también están los vikingos, como que el tema vikingo en los últimos tres años ha estado en boca de todo el mundo y por eso todos quieren coger un pedacito de ese éxito que ha tenido el tema de los vikingos y ahora pues Assassin's Creed no quiere ser la excepción, pero estoy de acuerdo eh, con Memo, Luisca, en el tema de, de, de que, a ver, un vikingo es una persona ruda, bruta fuerza bruta no eh, de, eh, y el tema de los asesinos pues usualmente, eh, o la parte más satisfactoria para mí en el tema de, de, de ir completando las misiones es lograr los asesinatos en sigilo, ¿no? Lograr esas personas que usted tiene que matar eh, como objetivos, hacerlo sin eh, tener que pelear abiertamente contra 37 enemigos. Eh, y ya aquí, obviamente, pues yo no sé cómo lo van a hacer, porque sí es muy raro ver un tipo con una armadura gigantesca, eh, no eh, con esas pieles de lobo y de oso gigantes, con sí. un hacha de dos manos, mandoble, montado en un árbol. Es verdad, es, eso para mí es muy extraño.
1: Mire, yo, yo me uno a ese, a ese problema que menciona Memo, sobre todo porque lo viví recientemente con Odyssey, a tal punto que yo me estresaba tanto de ver a un soldado romano cuando ya lo tenía con sus armaduras absolutamente fuerte, con ese casco gigante de su padre con ¿no? la cresta, o sea, yo decía... Sí es imposible que escale. Entonces, ¿cómo será que me, mal, me generaba tanto malestar que yo tenía que cambiar a mi personaje <ríe> cuando sabía que iba a ser eh, algún no sé, activación de una torre, ¿no? Que uno abre el mapa sí. dependiendo de hasta dónde escale. Yo cambiaba a mi personaje para que tuviera un poquito más de coherencia el hecho de si voy a subirme en esta torre, en esta estatua, pues que sea con la ropa eh, que me lo permita. Ya no, lo, no me creía el cuento siendo el gladiador y yo decía, bueno, pero es que la época griega, la época romana, no sé si me, si me vende mucho y tuve el mismo problema al enfrentarme al Assassin's Creed Valhalla en lo que se ha podido ver por estos días de, no veo a un vikingo trepando, no veo a un vikingo siendo sigiloso, sí, pero no al estilo Assassin's Creed. Yo lo sentía más sigiloso en el sentido de los barcos llegan por la sombra y llegamos todos en bloque. Lo que sí me gusta mucho y me está generando ese llamado de atención a seguir con Assassin's Creed que yo siento que la esencia de la franquicia... Ya no es que ya se haya desaparecido, pero se convirtió desde hace rato. Origins, Odyssey, o sea, ya dejamos a un lado como la parte eh, de, de los asesinos que andaban escuchando entre las calles y era más en la época fiorentina, ¿no? en Italia y todo este asunto. Y ya va más enfocado a una historia que mmm, yo tampoco termino de entender por dónde va, es que estamos conectados al sistema, pero ya como que están ordeñando al igual que hablamos ahora de Rockstar de muchas formas. Pero uh -huh. lo que sí me gustó y me llama mucho la atención es eh, la forma que muestran de este videojuego de lo que van a ser los asedios, por ejemplo, de uno poder comandar a, sus, a su grupo de vikingos, al parecer, y eso no lo han dejado ver mucho, no sé si Memo de pronto tenga más información, habrá un campamento que uno mismo tendrá que ir mejorando de acuerdo a las zonas que va conquistando, o sea, siento que dentro de lo que ya mostraron, eh, no hay nada nuevo y me asusta un poco encontrarme con lo que yo decía en algún podcast, que fui vilmente regañado cuando dije que Assassin's Creed Odyssey llegó a un punto en que me aburrió porque se convirtió en la misma repetición de la repetidera, a eso le tengo miedo yo, a que el mundo de los vikingos pues caiga en lo mismo, que se vuelva un poco repetitivo y que nos quedemos con lo que apenas ya mostraron. Si ¿Lista? falta algo más, uh -huh. pues tengo sí. la expectativa. Y ya para cerrarle, eh, ya que usted mencionaba The Last Kingdom, vikingos, todo el asunto, obvio, por ese lado es que a uno le, le atacan la vena del gusto. En mi caso, por ejemplo, soy amante de The Last Kingdom, la serie de Utrecht, que cuenta esa historia que está mostrando en Assassin's Creed, cuando los vikingos llegaron a conquistar terreno en Inglaterra y además que el mapa de este Assassin's Creed Viene marcado tal cual como en la serie, con Wissex, con Anglia, con Northumbria o sea, como que está muy bien eh, marcado a nivel histórico, entonces por ese lado pues le dan a uno en la vena del jugador a quien le gusta la historia de los vikingos. Claro, pero Luis, que ahí sí
0: Memo, y quiero que Memo entre a participar en esta parte porque es algo que usted y yo hemos estado hablando, que Daniela Javid, su eh, prometida, eh, se enojó y nos regañó. Sí. Eh, porque yo dije que en ese episodio de, de, del podcast que la esencia de Assassin's Creed se perdió porque ya el tema de los asesinos y lo que fue ese, ese ir entre el presente y el pasado con Desmond Miles y, y todo el tema de la batalla templarios-asesinos y de cómo tratamos de ver quién domina el mundo. Si ustedes los templarios lo dominan, pues va a ser para el mal de la humanidad. Entonces los asesinos son como esa rebelión libertaria que nos va a, a mantener libres de, de, de todo, libre albedrío y eso se perdió luego de, de, del 3, de pronto el 4 tuvo un poquito de eso, pero se perdió ¿siente que se perdió la esencia que fue exitosa en la época de Ezio y de, y de Desmond
2: eh, en, en Assassin's Creed de Memo? Yo creo que sí, mira, para mí el favorito es el 3, creo que Black Flag me gustó mucho la parte de los piratas, sí, el, el manejar los barcos, increíble mm -hmm. Eh, perdón, mire, hasta el perro está ladrando porque eso. Pues, él también está, de desacuerdo, está de desacuerdo, el perro. Eh, pero sí, lo, 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 los barcos piratas, todo eso me gustó, pero sí la esencia cada vez se fue perdiendo. Lo que decían los romanos, o sea, ¿cómo un romano va a andar trepando eso? O sea, tienen que comprar un poquito la idea de la época y del guerrero que estás manejando. Mm.
0: De acuerdo, exacto. Es que yo solo imag imaginármelo, yo no he llegado a esa parte en Odyssey, estoy pasándome el Odyssey en este momento, y esto todavía empezando, entonces no he llegado a todavía a manejar una armadura muy grande, pero uno cómo se va a a una atalaya con una armadura,
1: es no, que me sufría da risa solo
0: pensarlo. O sea, es que es yo sufría,
1: que, que no cuadra, o cuando me ¿no? tocaba lanzarme al agua eh, y no había ningún tipo de dificultad al, al, al hecho de hacerlo con un casco romano de estos que solamente eran usados <risas> en tierra, yo decía, pero porque el juego... Claro, son cositas mínimas, pero uno empieza a exigir cada vez más y son, claro. se, se pierde un poco el, 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 la, la sumersión en la historia. Y yo, nadando, cazando tiburones con, con Alexius, con ese casco romano, yo decía, ¿pero por qué? Esas son cosas y lo entiendo. Y ya cuando vi a los vikingos eh, trepando, yo digo, ok, puede que haya un vikingo especial, no sé. Pero sí. con el tema del sigilo y la cuchilla, bueno, no es por criticar, pero siento que es eso, seguir ordeñando el Assassin's Creed. Y más bien no decir, hey, Ubisoft, nos mandamos con una historia vikinga, ya está, a punto. Pero claro, sí. si no le metes a Assassin's Creed, las vendas seguro no, hacen la, no van a ser las mismas.
0: Claro, bueno, y Watch Dogs Legion creo que es lo otro interesante que yo vi, no sé si ahorita Memo tendrá otra cosa que interesante que vi en lo de Ubisoft, porque para mí la verdad fue bastante pobre la presentación, como que faltó mucho más. Eh, el Watch Dogs Legion, pues un poco más de, de este mundo que nos plantean, donde vamos a poder, creo yo, que es lo estelar del juego, poder manejar cualquier tipo de persona que está en la calle. Ese para mí es el hook, ¿o no? Yo, yo creo que sí, ¿no? Ese es. No, o sea, manejar yo, yo, a una viejita de 80 años con un bastón levantando a bala a otra gente, eso me pareció
2: <ríe> muy divertido. Mira, yo creo que Watch Dogs, yo creo que aprendieron del primero, eh, siento que el dos, puedes crear muchas cosas. Creo que es lo veo más poten eh, potencial. Al Watch Dogs 2 que al Badajala, Valhalla o Kawahonga, como le quieras llamar. <risa> ok, bueno, pues ahí está. Para que estén pendientes de
0: eso, fue lo que vimos de Ubisoft. ¿Algo que quiera decir usted, Luisca, de esto? ¿O Yo la verdad,
1: eh, con Watch Dogs nunca, nunca he podido tener esa relación como la que tienen ustedes dos, tan sentimental y tan 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 profunda. Ustedes dos me refiero Memo y Juanca. Ah. Eh, entre ustedes, <risa> sí. no con el juego me refiero. Ah, okay, okay. Okay. <risa> no, es una relación Sí, esa relación especial de fotos a distancia es hermoso. Eh, yo nunca lo he sentido con Watchdog. tuve el primero e incluso lo cambié porque no, no, no encontré como, el, como, no sé, no, no sentí esa, ese clic. Pero acá el poder enfrentarse a, a pues, ser un hacker no en, y en todo, porque lo que muestran es que puede hacerlo ahora sí con todo, todas las personas, todo el ambiente general, semáforos en esta ciudad de Londres que va a estar absolutamente llena de cosas por hacer, bueno, llama un poco más la atención. Y a mí sí me llamó la atención antes de que se vaya de Ubisoft Negro, eh, lo que tiene que ver con Far Cry 6. Eh, ¿Qué? ¿La
0: presentación de Goose Frink? ¿El, Sí, me gustó el, el mucho Breaking que apareciera Band?
1: Goose Frink. A mí es otro no. juego que al igual tampoco me ha generado ese amor infinito. Yo pero nunca si yo la, me gusta yo nunca cuando... con Far Cry. nunca. No, ni idea. Solamente no, con el de Play 3, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que era en la jungla, tal vez ese me gustó. Uh -huh. eh, pero este me gusta el anuncio del, del, del villano. Actor. Sí, okay. me, me gusta que haya aparecido un, un actor en el título.
0: Ok, ¿Hay, ¿hay alguna, algo que decir de, del Far Cry,
2: Memo? Mira, pues es que es un cinema, digo, sí se vio medio cruel ese hecho, vas a ver que van a, mira, no tengo nada en contra de que las nuevas ideas en el mundo, en las redes sociales, de que la censure todo eso, pero que, creo que llega un momento que ya están censurando tanto que hasta la comedia que se lo están Pero te, te aseguro que más adelante o algo va a pasar de que, ¿Cómo pones a un niño con una granada y que va a matar a la gente? Va a salir, Uf. va a brincar algo. Y digo, al final y al vimos ¿Vale? un cinema, nada más un cinema de introducción. Eh, no sabemos qué más va a suceder. Me gustó, se ve bien. Pero es que vamos a lo mismo. ¿Por qué me quieres vender un juego con un cinema? Que se ve espectacular, se ve increíble. Es como Final Fantasy VII Remake. ¿Qué pasó? Final Fantasy VII Remake es una... Eh, gráficamente está espectacular el juego el detalle de los personajes casi emulando a la película de, de Children que salió hace varios años en, solamente para formato casero eh, se ve increíble pero cuando vas con los NPC, NPCs o sea los personajes que no se juegan se veían denigrantes, o sea, se veían muy abajo, y no estoy refiriendo a que quiero todo en mejores gráficas, no, pero sé parejo, ¿por qué? Porque se veía, se veía mal, o sea, que Claudio se veía muy detallado y el personaje secundario con el que hablaba no se veía tan de detallado, la ciudad le faltaba en algunas partes, en algunas partes solamente se veía como fotografía, y bueno, es un remake, si tanto le invertiste de tiempo, si tanto, hazlo bien, hazlo parejo, no, no lo ves tan espectacular una cosa y la otra lo hagas tan abajo, entonces, se espero desnivela. que no vaya a suceder esto con el Far Cry eh, con esta nueva entrega de que lo veas wow y la mera hora eh, ah. es como claro, cuando ve claro. el primer Watch Dogs, se acuerdan los cinemas que presentaron en tres, sí. todo acá espectacular y la mera yo hora caí no en esos esto?
1: Ahí caí yo, yo caí en esos trailers que yo decía, wow, y, y me mostraban unos, unos mapas y uh, yo decía, esto va a ser una locura. Y con Far Cry me pasó lo mismo, yo también, me faltó decir eso y era para terminar que ojalá no pase con lo que vino con la franquicia y es que ha sufrido muchísimo. Es una franquicia que la gente dice, yo me quedo con el 3 y ya tenemos 5. O sea, eh, si, si, si vas a mostrar algo tan espectacular, ojalá el gameplay le llegue al menos a las rodillas porque sí sí me quedé como, wow, la historia y la película van a estar muy bien, ahora ¿qué me vas a poner a jugar?
0: Con Ubisoft entonces, conclusión, quedamos dudando quedamos ahí como,
2: ¿eh?
1: Como, como siempre, con Ubisoft, ¿no? El, el beneficio de la duda se lo, se lo voy a dejar ahí,
2: no estoy diciendo que wow, estoy, bueno, vamos a ver vamos a ver qué, nos, qué pasa qué pasa en los siguientes meses.
0: Perfecto, vamos a hablar entonces de qué estamos jugando ¿Estás
2: country is like this grenade, except it has two basic parts, our people, and you, and you must clutch them nice and tight, or we all go boom.
0: Bueno, vamos llegando ya al final de esta entrega de pantalleros, el podcast. Hoy con un super invitado directamente desde México, el señor Memo García, Memo Hierbas, de Fuera el del cuate. Control. Para que los el se, se suscriban al a, cuate, para que se suscriban a, a, a su podcast Fuera del Control en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Los sigan también en todas sus redes, eh, porque seguramente aquí vamos a empezar a construir una relación un poco más profunda de la que ya teníamos él y yo. Pero ahora Hermosos. va a ser pública. Ahora esta relación va a ser pública. No va a ser solo en privado él y yo, ustedes van a conocer esta relación entre nosotros dos. Y hoy hablando también de lo que estamos jugando por estos días, así que Luisca, sea usted el primero diga qué anda jugando.
1: Pues yo sí cumplo con la palabra, eh, a diferencia suya, negro, increíble que todavía no podamos hablar los dos de The Last of Us Parte 2. Ya estoy <risa> repasándome el juego, no. ya estoy terminando la parte con Eli en una dificultad superior... Eh, mm. Quería probar a ver si encuentro todos los trophies, todo lo que está escondido. Hasta ahora lo he logrado, creo, uh -huh. sin revisar en internet. Vamos a ver cuando acabe. Uh -huh. eh, y además porque en su momento con The Last of Us 2, que ya hemos hablado mucho de ese juego, pero hice un speedrun en momentos en que no quise porque me cambiaron de personaje. Bueno, todo lo que ya hemos hablado, entonces quiero verlo con más calma. Eh, y siento que además cuando uno ya conoce los escenarios y a dónde está llegando, pues el miedo es menor y <ríe> uno aprovecha mucho más cada mapa. Así claro. que ahí estoy y aprovechando también eh, pues los juegos gratis que está regalando PlayStation Plus que a muchos dijeron ay tenía que llegar a un exclusivo qué títulos no, a mí sí me encantaron está Tomb Raider y está el que ya descargué que me tiene anclado no salgo de ahí uh -huh. y es el NBA eh, 2K20 porque de verdad que a uno le permite ni en estos tiempos jugar reencontrarse con Michael Jordan ahí estoy jugando playoff temporadas eh, estoy entregado a la NBA y la verdad que nunca había tenido eh, un juego tan pues, completo de NBA, siempre tenía los demos o el que me regalaban para hacer la prueba, ¿no? la reseña, uh -huh. y poderme sumergir ahí en un título de deportes que usted sabe a mí me fascina, negro, estoy hipnotizado con todo lo que tiene, eh, la verdad es que nunca había podido ver por dentro cómo es el tema de entrevistas, toda la preparación de los partidos, las previas, los análisis, la, la temporada de fichajes, toda esta parte del baloncesto y estoy entretenidísimo Eso así es que muy bro. recomendado si no Recuerda. lo han descargado está gratis en empieza
0: yo tengo un problema yo descargué ese juego también ahorita eh, Memo ese, lo, lo, lo porque yo tampoco yo nunca he sido de juegos de baloncesto creo que el último juego de baloncesto que jugué fue en el en la Nintendo 64 alguno de EA en esa época y desde ahí nunca más volví a jugar nada de, de baloncesto me pareció demasiado complicado Luisca y Memo Uy. Muy difícil todo el tema de los tiros, lanzamientos. Hay como 37 variaciones en cada lanzamiento, el drible y no es para nada intuitivo y no es muy amigable con las personas como yo que somos novatos en el, en el juego. O sea, realmente. ¿Lo sabe es qué creo muy muy
1: yo, negro? Que que si usted pone a alguien que lleve jugando toda la vida baloncesto en videojuegos a enfrentarse a FIFA sin haberlo hecho antes le va a pasar lo mismo, será es que aquel que es fanático del baloncesto y entiende perfectamente los movimientos y que lo sigue a diario y que sabe cómo funcionan los drafts los fichajes, los movimientos el quitarse el bloqueo para buscar un tres puntos, yo creo que quien conoce de fondo el juego lo va a sentir mucho más fácil no como nosotros y en mi caso pues que todos mis 31 años han sido entregados a FIFA eh, y uno in intuitivamente presiona L1 para que cambiar de jugador y X para hacer un pase eso no pasa en NBA, entonces yo creo que es como el conflicto del cerebro que se marca eh, en distintas disciplinas, fútbol eh, en fútbol americano, en tenis eh, y toca es, como lo he hecho yo jugarme todos los tutoriales y pues bajarle a la dificultad y empezar a, a cambiar el chip, claro. creo como vemos de, de juegos de deportes ¿no? ¿cierto?
2: Fíjate que yo juego eh, siempre toda mi vida jugué Pro Evolution Soccer, uh -huh. eh, llegó un momento en que FIFA también lo jugaba pues porque te tenía que hacer la reseña y llega un momento en que ya FIFA superó al Pro Evolution Soccer de tal manera que, que ya jugó más el FIFA, pero también juego, por ejemplo el béisbol de PlayStation que ya ahora va a estar para todas las consolas si hubo algún acuerdo eh, por ejemplo, los de NBA 2K también los he jugado, me gustan, muy reales jugué todos los de eh, Tiger Woods, ¿te acuerdas? Sí, claro. Wolf y luego lo quitaron de la portada y ahorita, de hecho, este año sale el PGA Tour por parte de 2K, lo cual me llama la atención yo ya lo aparte eh, porque bueno Tukey a mí no me manda nada no me importa digo pues para tantos juegos que saca el año Tukey uh -huh. pero me llama mucho la atención cómo va a ser el juego hasta ahorita lo que he visto de gráficos y siempre se ve bien jugar juegos de golf a mí me apasiona mucho jugar el golf tanto en la vida real como en los videojuegos me gusta el fútbol me gusta el béisbol me gusta el básquet eh, los de hockey no tanto los de fútbol americano me emocionan mucho una época que cuando en el 360, uno de más no me acuerdo cuál, que tú escuchabas, las, las, digamos, los comandos, o bueno, la voz del de coach, que te lo ponías, te pones la de Madre y te decía que no, vas a hacer tal, 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 va a hacer esto, ok, perfecto, y lo ejecutabas. eso estaba muy chido, después lo quitaron pero los Madden todavía te motiva cuando viene la, la pretemporada y luego la temporada de fútbol americano, claro. son muy llamativos visualmente eh, también el sonido lo, su jugabilidad es un poquito más sencilla es más amigable, sí lo sé, los de NBA 2K, debo admitir, sí son un poquito más difíciles, no son, no son fáciles es más fácil que te pongas a jugar el, el NBA Jam que en 5 minutos le entiendes al juego el claro. chacalacalaca oh, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, claro era bueno, era muy bueno
0: es cierto, verá, eh, hablando, bueno, ya para ir cerrando el tema de, del NBA 2K, que, que también lo estoy jugando Luisca, como le dije algo que sí me
2: dejó muy, muy
0: rabón me sacó la ¿Qué piedra. Pasó? Eh, de, 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 de sacar la piedra es que se, se enoja uno mucho, Memo. Si
2: ah, ok, ok. Dije, no, ya, ya, ya estamos en otras de drogas, pues en qué momento. <risa> cuando ¿cu hay que encenderlo? O sea. Exactamente. Es, es acá en, en México. Digo, no, es porque yo la haya experimentado. Dice, saca la piedra, quema la piedra, pues y cómo, ¿cómo es, cómo, el, el rollo.
0: ¿Cómo es allá? ¿Cómo se dice allá que, le, que
2: se enojó uno mucho? No, pues se, se, se emputó, se encabronó. Se, emputó. se enojó. Ah, bueno, listo. Sí. Exacto, me emputó,
0: me emputó el berraco juego... Luis K. Memo, porque eh, el NBA 2K20 eh, tiene la opción de que uno descarga la aplicación de NBA y entonces le hace el escaneo de su cara real entonces yo, uy, que nota, que ya no me toca porque a mí, Memo, soy de los que le encanta que los personajes de los videojuegos sean lo más parecidos posible a mí, o sea, yo en los RPG cojo el, el, el moldeador de la cara y trato de mirarme al espejo y, bueno, mis cejas así mi nariz es así y trato de hacerlo casi que calcado a como soy yo, ¿no? entonces me encanta eso, entonces dije, uy, bueno, pues va a ser más fácil porque no me voy a demorar dos horas haciéndome el diseño de la cara entonces usé la aplicación y he quedado como el señor cara de papa o sea, estoy, o, o, si es, o, o me hizo dar cuenta que estoy muy gordo vizca estoy preocupado porque entonces esta cuarentena me jodió y estoy hecho un gordo yo petre. creo que hay
1: que revisarse, Juan Camilo un, un poco más de, de crossfit en la casa, un poco más de, de, de ejercicios ahí encerrado.
2: Yo pero a mí me marrana. ha ido mal
1: siempre a mí me ha ido mal escaneando mi cara siempre, yo me he sentido mal toda la vida porque creo que las consolas y mi cara no están de acuerdo, o sea, no hay algo que no está bien configurado y yo siempre termino de un color muy extraño, lata, como lata roja, no sé, es una cosa pues, rarísima. Es color,
2: usted sí es color lata, lata roja. U gracias. Bueno, bueno Luis, es que tú también, mira, yo aquí viendo donde estamos ¿Sí? grabando la transmisión, tienes ¿Sí? una foto de modelo de revista de, de <risa> Cosmopolitan, pues, bueno, si <risa> sí te la puedo creer. Ahora, Juan, ahora, quiero saber. Juan, ¿tú estás casado? ¿Tienes novia? Uh, tengo no, novia. Tengo novia, pero vivo solo.
1: Novia. A okay. mí me terminaron.
2: Bueno, bueno, amigo, mira. Yo, yo conseguí novia en esa cuarentena, lo cual fue bastante interesante. Este, sin querer no, la empecé como a conocer. Así, a voy cuenta. a
1: oír tu podcast.
2: Entonces, de hecho, ya vamos, vamos a empezar a grabar podcast. De hecho, ya, ella streamea conmigo. Eh, no no, Sabía ella mi carrera, lo que soy figura de público y todo el rollo. Entonces, cuando yo empecé a conocerla, ella empezó a... Eh, veía mis streams... Hasta que un día le dije... Acompáñame... Entonces la metí al Discord... Cosa que ya... Pues ya ustedes ya saben que es Discord... Que bueno... Que ustedes mm -hmm. lo conocen... Eh, menos con Carlos, pues, por culpa de Luis... Pero bueno... Eh, ese no es el punto... El punto es que... Pues ella empezó a streamear conmigo... Eh, todos los días... está conmigo en el stream... Nada más está su voz... A veces cuando viene a la casa... Eh, presenta entra conmigo el stream, estamos jugando. Pero ese no es el punto, digo, agregar que sí se puede una relación, una cuarentena, todos los días hablamos por teléfono. O sea, aprenda Luis Carlos, aprenda. Tenemos una llamada es... abierta, eh. sí. la llamada dura como 15 o 20 horas, eh. déjame decirte. O sea, okay. la llamada está abierta y, y ella está haciendo sus cosas, está trabajando, yo estoy haciendo mis cosas, o sea, la llamada está abierta y que de repente, ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? Regreso, esto, lo otro. Oye, ya vamos a terminar, ya hemos nos conectamos al Discord, terminamos el Discord. Nos marcamos y nos quedamos platicando y así nos dormimos y en la mañana que despierta el primero que se levanta despierta al otro, buenos días, así es el, el día a día con ella, con honor estoy con ella, por uh -huh. el hecho de la pandemia, cuando estamos juntos ya es diferente, pues ya eh, hacemos de comer, cenamos, vemos una película, jugamos, eh, ya le, empecé a, eh, le empezó a gustar a Super Nintendo, acabamos de tortura Ninja en el tiempo juntos, con lo cual estuvo genial. Cool. Eh, Samantha Animal Crossing, pero ese no es el punto. El punto es: si Juan es muy exigente en la cuestión de que quiero verme perfecto, ya me imagino cómo hacer exigente buscando mujeres. ¿eh?
1: Pues, es, es, sí, negro, usted es, sí. No.
2: no, pues tengo, o sea, eh, encontré una que, es, que no es fácil de conseguir. Ah, ve, sí. ve, ve, está, está bien, digo, el hombre quiere modelos. Digo, vamos, vamos a ser sinceros: ninguno de los está guapo. Bueno, a lo mejor Luis por, en la foto, porque ahorita que lo vi en el video, pues no, se veía como que medio dejadón. Sí, se veía medio dejadón. Pues yo creo que pues, pues andaba picando la pala o andaba escarón, algo andaba haciendo, pero lo había cansado. Juan, bueno, pues ahorita te ves pálido, pues un poquito cachetón, no sé qué tanto es en su vida en esta cuarentena. Yo, pues mira, no, tampoco no soy un modelo ni nada por el estilo, tengo ojos verdes, es lo único que me hace el paro y es como que para ligar. Y pues que, pues estoy, tengo lo mío para defenderme, y no estoy hablando de mi miembro veril. no estoy diciendo que oh, soy un hombre grande envergadura, no, no, para nada. Este, pero pues bueno. Juan, mis respetos. Es el bueno. hombre de don perfeccionista. Todo no tiene nada que ver nada con el otro, pero bueno lo agregamos bueno, como comentario. Es como para... que paja, paja, <risa> no, pues para que ya se en el programa, para que lleguemos al complemento, ¿no? Para más consejos de cómo ligar, eh, sigan a
0: Memo arroba hierbas también, suscríbanse afuera de control, que sí se puede conseguir novia en pandemia. Luis Carlos, aprenda, por favor, porque sí. eh, en Memo estamos intentando de generar una relación entre Daniela Javid, que es otra... Eh, ha sido pantallera invitada dos veces a este podcast, el, el, sí. pasa, el pasado lo hizo con Luis Carlos, es guapísima, es venezolana y ama los videojuegos y eh, Luis Carlos no ha podido conquistar. Pero
1: es que a usted se le olvida, negro, que no es porque no quiera y que esté yo, sino que estoy lejos de Bogotá, o sea, si yo estoy recluido, ¿cómo hago yo para entablar una relación y que nos mantenemos a punta de, de WhatsApp, hombre? Oye, que, sí se puede. O sea, lo sé, pero solamente llamas. ustedes que se aman tanto. Eh, yo, yo necesito un poco más de.
2: Puedes mandarle un, un, un vidito de cómo te estás tocando. O sea, bueno, no, eso ya es como a mitad de relación, ¿no? A mitad de relación. Pero al principio, pues, al principio, pues el, el, el la llamada, los audios, y lo ya empecé a un poquito ya, la videollamada. Y ya pues como que empieza a adentrar. Hay que hacer conversación. O sea, después vamos a hacer un especial conversaciones de, de, de pandemia en cuarentena. Que puede me ser, gusta. o sea, no es que quiera decir que todo lo explique con mi chava. No, no, no. Sino son cosas que he aprendido en la vida con las diferentes relaciones que he tenido. Pero hay maneras, o sea, hay maneras. Yo me acuerdo que tenía una sección de que, pues, eh, Doctor Corazón cuando estaba en radio, digo, yo dejé la radio pues me dediqué más al podcast. Pero era Doctor Corazón. Ayudaba a los gamers. Los gamers siempre, los gamers tacos son los que quieren más, Eso es, esto voy a aclararlo, son las personas que más quieren y más entregan en una relación. Les voy a decir por qué. Porque como muchas veces, muchos otakus o gamers o geeks sienten que los, las mujeres guapas son inalcanzables. Entonces, cuando tienen una mujer guapa, aunque todas las mujeres son hermosas, todas las mujeres son hermosas, pero para los geeks hay como que ciertos niveles es, es que esta mujer está guapísima, no la puedo alcanzar. Y cuando la tiene Da todo, realmente se entrega mucho el geek otaku, friki, como le quieras llamar, se entrega mucho, o sea, eh, pero es difícil a veces, como son, cuando la chava es totalmente externa al mundo del otaku, lo geek, hay que saber cómo ir introduciendo, pero si en este caso, en tu caso, la chava te le gusta, pues lo geek, los videojuegos, pues ya tienes por ir donde entrando, o sea, hay, por ejemplo, con mi chava todos los días es el comercio de los nabos en Animal Crossing. Lo primero que hacemos al despertar es en cuánto están tus nabos en tu isla, en mi isla, voy a visito su isla. De hecho, en una parte de mi isla en Animal Crossing hicimos como que un... Eh, un lugar romántico, una banquita, una fogatita, hay un camping, ahí vamos y, y estamos platicando, o sea, simulando que no podemos salir ahorita por la pandemia, voy a su isla, le compro ropitas en la tiendita que está ahí, compro la ropita, ah, mira, te entregale esto, le mando la sorpresa, oye, mira, tengo estas frutas para ti, ah, yo tengo... tengo". Entonces, ya estamos in iniciando una conversión todos los días con el Animal Crossing, y los domingos y ya está mami, mami, el riel de la mañana, eh, hay que comprar nabos, hay que comprar a las ocho de la mañana me despierta la culera, pero este que hay que <risa> comprar nabos, y ya compramos nabos y vemos dónde, dónde los vendemos más en su isla o en mi isla o buscamos otras islas para irlos a vender o sea y ahí pues, el, la relación se ha dado obvio que ella no es tan gamer como yo Digo, ha entendido comprende y ve lo que juego pero no quiero que sea algo gamer tampoco no quiero una persona que le guste lo mismo que a mí para nada Claro. Y ya nos extendimos, fuimos otra vez por otra parte, les sí. digo, no me den cuerda, no me den
1: cuerda, por favor. Vamos a callar, vamos a callar, me, voy a callar. Bueno. me apago mi micrófono. Pero, Pero al revés, que... has tenido a aprovecharse de Memo con Animal Crossing. Sí, claro, de una amigo. vez, de
0: una vez entremos al mundo porque listo, entonces, ¿qué estoy jugando yo? Yo estoy jugando Animal Crossing, es un juego que yo nunca había experimentado en mi vida, Memo. Nunca he sido de simuladores de vida, mis Sims, nada de eso, nunca me atrajo, nunca los jugué y vi el boom que tuvo cuando empezó, además que salió justo cuando empezó la, la, la cuarentena en varios países del mundo, entre ellos Colombia, fue como que al tiempo la cosa, entonces que cuando eso pasó, eh, yo dije bueno voy a probar a ver, ya que estoy encerrado en mi casa, pues bueno voy a probar a ver qué tal el Animal Crossing, lo compré y lo empecé a jugar y me enganchó, lo amé, lo amé durante dos meses, eh, el tema de, de preparar tu isla de cuidarla, de estar quitando la maleza, de estar pescando, sacando los fósiles, toda todo la rutina que te genera y el Animal Crossing en una época donde además yo siento la gente necesitaba rutina, ¿no? porque ese tema de, de irse para la casa a trabajar y no salir a la calle, pues es algo que Nadie había experimentado muy bien, o muy pocos lo habían experimentado muy bien. Entonces, eh, necesitaba uno como generar nuevas rutinas. Y Animal Crossing le permite a uno eso, su es un juego tranquilo, pausado... Eh, que se puede respirar que tiene rutinas que uno sabe que, a la, que en la mañana del domingo va a estar la, la Juliana con los nabos y uno tiene que ir a comprarle a ella y si no lo haces en la mañana se pierde entonces como que todas esas rutinas que te genera Animal Crossing a mí me terminó enganchando y me terminó enamorando además que gráficamente es muy bonito y también auditivamente es muy bonito es un juego que como que uno siente que lo consiente ¿no? como que siente uno eh, relax como ah, qué rico ya estoy aquí en Animal Crossing pero pasó el tiempo y eh, descubrí yo una página llamada Turnip Exchange, eh, que me la recomendó una amiga, Tifis, eh, y, eh, y ahí empecé yo a comprar y vender mis nabos, entonces pues los compraba yo el domingo en mi isla y el, el lunes en la mañana ya sabía en dónde la podía vender por siete veces el precio de lo que lo había comprado, entonces me hice millonario muy rápido y compré lo que necesitaba muy rápido y eso le quitó la emoción al juego mi amor.
2: Sí, mira, yo, con, yo Animal Crossing lo conocí desde la versión de GameCube, y luego hubo versión de Paraguay, y luego la versión de 3DS. Y yo los, y realmente era el juego que más estaba esperando este año. Me decía, ¿Cómo? ¿Animal Crossing? Pero pues sí, mira, venía, no sé, de Last of Us y Final Fantasy Terminal. Sí, sí, pero yo esperaba Animal Crossing. Porque eso, Animal Crossing, es un juego que es en tiempo real, que tienes que estar eh, visitando tu isla. O sea, hace poco conecté otra vez el GameCube, entré en mi Animal Crossing. Y me dijeron, oye, llevas tantos años sin venir a la, a, aquí a, a, al pueblito, porque en la versión, en la primera versión, era un pueblito donde llegabas en un trenecito, eh, es casi la misma temática, igual está el búho del museo, encontrar los fósiles, o sea, maneja la misma, la misma idea, pero ahora, bueno, le agrego cada vez más cosas, ya puedes nadar, viene la época de verano, viene la época de otoño, viene el, el invierno. Entonces, es un juego que a mí todos los días, ahorita no, no trato de generar tanto dinero, porque si no me voy a aburrir, todos los días... Y pues, por ejemplo, si lo juego con alguien, en este caso, como por ejemplo, con mi chava, de que andamos, bueno, vamos a nadar y nos vamos a nadar, y estamos cotorreando, o sea, estamos en la llamada, pues, obvio que si baja la aplicación de Nintendo, puede ser el, eh, por medio de como online, eh, hablar, sí. o sí. incluso como, yo, como tú quieras, entonces estamos nadando y seguimos platicando, oye, vamos a buscar esto, o sea, es que, oye, ayúdame a plantar estas, eh, plantar estas flores o ayúdame a quitar eh, el sacadillo. Entonces, al principio sí es pues tardado lo que vas evolucionando tu isla, lo que vas construyendo. Y con, si llega un momento en que se puede volver un poquito aburrido, sí, si no sabes cómo manejarlo. Esto es que no necesariamente tienes que entrar todos los días, o sea, llega un momento que, pues ya la fruta ya sabe, ya tienes mucho dinero. Hay gente que está obsesionada por hacer vender millones y millones eh, de, de nabos, lo cual a mí se me hace ya muy exagerado. Mi mm. chava tiene como 15 millones de, de, de vallas. <risa> De que ha vendido yo apenas tengo un millón, pero porque yo compro poquito, le digo, es que no quiero tanto, yo estoy ahorita construyendo la isla porque quiero que sea como una ciudad, entonces poco a poco le voy moviendo, muevo las casas, ok, estoy aquí, sabes que este vecino ya me cayó mal, lo voy a correr, pero está muy curioso porque hay muchos detalles, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, que fue hace, hace la semana pasada, eh, apenas entré en el crossing porque quería ver cuánto están los Navos, me dice una un, un vecina, oye, acompáñame, y me llevan a sus casas, entro y tenían un, un pastel que hicieron, me dieron los chiquitos, me felicitaron todo el rollo, salgo, y pues me había unas cartas, unos regalos que me han mandado y llevaba mi pastel. Entonces fue un día diferente para mí. Claro. Eh, incluso hay eventos como de eventos de pesca, eh, la otra vez me, hay eventos de insectos, eh, la, la canción del, del perrito que vas todos los sábados a, a, a ganar presentación. Sí. Uh -huh. o sea, tiene muchas curiosidades. Pero que, llevártelo con calma. Sí, en algún momento se puede volver aburrido. Ahorita está el evento de verano de que puedes nadar, encontrar más cosas. No sabemos qué pueda pasar en otoño, no sabemos qué pueda pasar en diciembre, pero es un juego que no tienes que pagar más allá de lo que ya pagaste originalmente. Y es un juego que puedes estar cambiando tu isla como tú quieres. Tal vez no es un sim que hay tantas especificaciones o tener tantos muebles, pero la cosa es buscar, a ver, quiero este mueble. Hay islas que están increíbles en lo que han creado. Hay sí. islas que han creado como canales de televisión, tienen su talk show, tienen este, áreas de arcade. O sea, yo tengo tres arcades y dos pinballs, ando buscando más arcades, me voy y me visito otras, otras islas para ver qué puedo comprar. O sea, sí es un juego que te puede chupar en los primeros dos meses.
0: Ok, bueno, pues entonces me toca hacerme más amigo de, de Memo en, en Nintendo para visitar la isla. Yo también tengo, tengo dos arcades y dos pinballs. Para Luisca, debe, ¿qué, qué, qué quedó pensando de esta
2: conversación? Lo mismo pues mira, que, que se consiga siempre. novia. Que se consiga novia, <risas> sí, se, se lo recomendamos. Porque pues, la paja solitaria no es lo mismo que una acompañada. Y sobre Nada, todo legal, en esta no época,
1: Memo. Es que ya llevo, en verdad, en verdad, ya dejándolo, llevo cuatro años ya soltero porque la última vez fue muy mal y con quien estaba saliendo antes. Pues la pandemia terminó de confirmar que no era la indicada. Entonces, pues, mejor mira, lo que no sirve y lo que no aporta.
2: Y, pues y, A mí me engañó con una vos? novia con, con el sector del gimnasio. Entonces, pues mira, no te que no, no mal. Yo andaba en la en la YDC y este y pues con RDC, sus amigas, me hicieron muy amigas de, de ellas, me dijeron, dices es que, es que este, esta morra llevó a. En el del gimnasio y de que madres si y ese gimnasio donde yo iba entonces ya después de que la te, terminé con ella pues ir al gimnasio y ve el puto instructor y luego ver a, la, ver a ella decía oh, no, no claro Pero que no solamente sí, no solamente
0: te quitó te quito te, te puso los cachos sino que te quitó el gimnasio porque ya el ya gimnasio, ya, no
2: exacto. Sí, no, ya ya no fui pues no mames estás si las viendo todos los días pues no ya después ya me volvió a buscar pido perdón y todo el rollo dije sí te perdono es de sabios perdonar, pero el único que puede per dar perdón aquí en la vida es Dios. Es yo Dios. Que Entonces, pues, ah, dije, vamos a llevarla en paz. Yo, y ya así quedó, de repente me, me escribe cuando cumplo años, pero pues ya por la paz.
1: Pero bueno, sí. te escriben. Yo ahora que sí dejé de ir y lo conté acá en un podcast, y para que de una vez Memo me sepa hasta México, ¿qué, qué, ¿qué dejaste escapar, Luis Carlos? Una novia que me ganaba en FIFA, me ganaba en Call of Duty, peleaba más que yo con nuestros rivales, me despertaba muy temprano para estar pendiente hasta de Sims en el iPad. Era más gamer que yo, y, y eso es en verdad mucho decir. Y se me escapó, se me escapó entre la vida.
0: Yo nunca he encontrado una novia gamer, la verdad. Eso sí, a mí nunca me ha pasado. Jamás de los jamases. Bueno.
2: Yo nunca quería una novia gamer, son muy competitivas, las mujeres son competitivas. Sí. O sea, yo son, creo que son es mejor no
1: buscarlas y así aparecen, negro.
2: Bueno. Pero esta, eh, a ella, fíjate, a, a mi chava le puse la serie la de este anime que se llama... ah la, El anime de, de un niño... Se me olvida, se me olvida, se me olvida. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde está? El que está en, está en Netflix, que es de un niño que juega... Se, ah, se, que es gamer. Música. Sí, sí que, que, la, es gamer. Y que la niña le, le
0: pega unas cascadas, le, sí. le da durísimo. cómo se llama? Eh, high, high Score Girl. High, okay. high,
2: high Score Girl. Bueno, sí. le puse ese anime porque a mí me gustó mucho. Se lo puse, le gustó bastante y me dijo, quiero jugar a Street Fighter contigo. Y dije, ¡Va, <risa> va. Se lo compré en su Nintendo Switch. Se lo compré en su Nintendo Switch. Y neta que a veces sí se enfuta, o sea, sí se, sí se gancha con el legano, <risa> pero a veces me gana porque empieza, ella eh, ella es ingeniera este, en aviación, astronauta, no sé, o sea, sí sabe, ella sabe cómo funciona un avión, sus motores y todo el rollo, okay. sabe desarmar el motor de un carro, o sea, sí es buena. Eh, entonces, ella empieza de repente a aprender como mis movimientos, empieza a analizarlos. O sea, uh -huh. veces que me empieza a barrer porque tengo que cambiar entonces de estrategia. O sea, ella uh -huh. juega normalmente con Blanca y yo juego con Zangief. Uh -huh. Siempre me dice eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Una reta de Street o qué? O sea, en la noche Antes ¿Qué? ¿Una reta de Street? ¿Qué? ¿Una reta de Smash? Normalmente a veces eres Smash, pero ya la agarramos Más de Street Fighter bueno, pues... ¿Una Street Fighter o qué? Bueno, chévere, qué
0: bueno, qué bueno encontrar eso Así que bueno, pues Luis, usted tiene a Daniela ahí Mira a ver qué va a hacer, yo no sé Ya le, le muy... di un episodio completo Para que estuviera solo con ella El último episodio de Last of Us Parte 2 con spoiler,
1: Luis, usted <ríe> solito con ella Le claro. dije
0: háganse ustedes dos, yo no estoy ahí metido para que usted intentara eh, hacer algo y ¿qué pasó? Nada
1: claro, pero, pero es que negro, yo siempre le he dicho el amor forzado no está bien, ahí seguimos Mira, en este momento estamos hablando, Dani, incluso que yo sé que estás oyendo, saludos, y que estamos hablando en este momento de la película de Uncharted es como The Last of Us parte 2 cuando el amor se fuerza no sale bien usted le, le obligaron a querer a Abby y uno nunca la quiere entonces, no, no, no obligue a Daniela Iberaje ya dentro de poco será invitado usted a, a, a la iglesia, negro.
0: Eso, eso vamos vamos por ese matrimonio A ver, bueno. de
1: Animal Crossing.
0: Bueno, pues nada, ha sido un placer tener a, a Memo con nosotros nosotros, Memo, muchas gracias por la participación. Estuvo, estuvo muy, muy cool eh, la participación tuya y gracias por, por aceptar estar aquí en Pantalleros el podcast.
2: No, 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 el placer es mío de tenerlos ustedes en mi programa. No, no, <risa> no, los, lo, lo, no los voy a invitar afuera del control. Digo, no, normalmente nosotros grabamos los domingos a las 6 de la tarde. No estaría mal este, hacer este crossover, empezarlo a hacer, eh, recrearlos para que vean, para que vean cómo llevo yo mi programa, que es un asco de programa, pero pues se van a divertir un rato aquí, pues primero bájense el Discord o sea, bueno, ya lo bajo Juan que te encargo el Discord, lo bien, entiéndanlo y ahora sí, pues podemos ir el programa en Discord, pues no hay límite, no hay límite, no, la verdad les agradezco mucho, eh, saludos a la, toda la gente de Colombia, yo sé mucha gente de Colombia que me sigue por acá, todos los días hago stream, a partir de las 10 de la noche, que creo que es la misma hora ya de Colombia sí. eh, 10, 11 de la noche, a veces en la madrugada, juego de todo, RPGs juegos de acción, menos juegos de Millennial que son los eh, Fortnite, Overwatch esas cosas raras que sacan, y digo si sí, no sé jugar, pero no los juego, porque pues estar haciendo lo mismo todos los días no me gusta entonces uh -huh. pues vamos a ver juegos de aventura de acción de todo podemos jugar muchas sí. gracias espero me puedan volver a invitar primero yo los invito y, ya, y así nos vamos ¿no? cambalache de una, Bien. vamos
0: haciendo el crossover, de una a la próxima, entonces estaremos en Fuera del Control, para que sigan el podcast de, de Memo y sus cuates, <ríe> los sí, sigan, no. <ríe> sí, y los cuates, y los y cuates, cuates. <ríe> 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 y los sigan, en, y los, se suscriban no al canal, al podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y que los sigan también en redes sociales, Twitter y en Instagram, las dos son Memo Hierbas ¿cierto?
2: Sí, con H y con V. Listo, arroba Memo Venga.
0: Hierbas con H y con V y ya es eh, honorario pantallero eh, y estará con nosotros seguramente más adelante y nosotros estaremos por allá también hablando con, 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 con Memo y con toda la gente. De fuera Hay de que esto.
2: discutir lo que pase con Xbox, ya viene el, el evento de Xbox, ¿eh? Sí, eso tenemos que
0: hacerlo, esa, esa, esa claro. tenemos que hacerla. Bueno, pues Memo, nada, yo soy Juan Camilo Ortiz, también síganos, síganme a mí, Juan Ortiz 14, en todas las redes sociales, nuestro podcast en todas las plataformas, arroba Luisca, guión al piso Guerrero, para que sigan ¿Sí? a Luisca también, en todas las redes sociales, y escríbanos lo que pensaron de este episodio, lo que pensaron de Memo, de sus consejos de ginecología, también del amor de economía, también nos dejó algunos consejos, Memo es un todero, Memo sabe de todo, así que eh, ¿qué pensaron de lo que ocurrió en este episodio? escríbanos con el numeral Pantalleros, el podcast en Twitter o en nuestras cuentas eh, en Instagram, así que nos oímos en ocho días nuevamente con más de Pantalleros, el, el podcast, podcast. Uh.